0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: שמונה פעמים בשנה מתכנסים בבניין בנק ישראל, בתוך אחד מחדרי הדיונים, נגיד הבנק, במקרה שלנו אמיר ירון, ועוד שורה של גורמים בכירים שמבינים בכלכלה. על השולחן, בחדר הדיונים שלהם, תמצאו המון מסמכים, גרפים, מערכות, וכמובן מלא מלא מספרים. הכל במטרה להגיע לנתון אחד. מספר שהתפרסם באותו היום בשעה ארבע בדיוק, וישפיע על מיליוני ישראלים.
1: המשכנתה מזנקת. בנק ישראל מקפיץ את הריבית בשלושת רבעי הזינוק החד ביותר זה עשרים שנה.
0: שלום, אני עמיחי שטיין. בחודש האחרון רכשתי דירה. כן, אתם מוזמנים להגיד מזל טוב. ולרגל האירוע, כמו לא מעט ישראלים, גם אני לקחתי משכנתה. עכשיו, כשאני סגרתי עם העם משכנתה שהשלם, הציגו לי סכום מסוים, שהוא פחות או יותר יהיה ההחזר החודשי שלי לבנק. אבל לא עברו כמה ימים, והסכום הזה השתנה אפילו דרמטית. למה? כי הריבית עלתה שוב השבוע, פעם רביעית בארבעה חודשים. העלייה הכי חדה מזה עשרים שנה. אין לי מושג למה זה קרה, והאם זה הולך לעלות עוד יותר. אז הבאתי לכאן את ליאל קייזר, הכתבת הכלכלית שלנו, ומגישה את התוכנית משחקי הכיס, לעשות וגם לכם, הצעת סדר בראש וגם בכס. שלום ליאל.
1: שלום עמיחי, אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך. מזל טוב. מזל טוב ותנחומים. <laughs> לרגל האירוע. <laughs> כן.
0: לפני הכל ליאל, בשבילי ובשביל שאר המאזינים שלא ממש הקשיבו בשורי כלכלה ושאין להם מושג בכל המילים הגבוהות שלכם, מה זה לעזאזל ריבית ולמה מעלים אותה?
1: אז קודם כל, בוא נגיד, כמו שאמרת, הריבית עלתה כבר ארבע פעמים ברצף, באפריל היא הייתה עשירית האחוז. החל מהשבוע היא 2 אחוז, זה אומר שהריבית כרגע היא פי 20 ממה שהיא הייתה לפני 4 חודשים, לכן אמרתי תנחומים. אם להגיד במשפט אחד, שתכף נרחיב לגביו, ריבית היא בעצם ערך הזמן של הכסף. היא בעצם התמורה שאתה נותן לבנק על זה שבזמן שהוא נתן לך את הכסף שלקחת ממנו, את ההלוואה, כדי לקנות את הדירה שלך, הוא לא עשה עם הכסף הזה משהו אחר, הוא יכול היה לתת אותו לבן אדם אחר שיקנה איתו משהו אחר, הוא יכול היה לקנות איתו משהו בעצמו, הבנק שממנו לקחת את המשכנתה, עמיחי, בחר לתת לך את הכסף הזה, ובזמן שהכסף יושב אצלך, הוא לא עושה בשבילו משהו אחר, אז אתה משלם לבנק על העובדה שהוא נותן לך את הכסף. זו ריבית.
0: אז הבנו מה זה ריבית, אבל למה חשוב להם להעלות אותה דווקא עכשיו, דווקא אחרי שקניתי את הדירה הזאת?
1: עמיחי, קודם כל, אני חייבת להגיד, אני בטוחה שאתה מרגיש כאילו זה אישי נגדך, זה לא, ויש עוד מאות אלפי אנשים סביבנו שמרגישים עכשיו שבנק ישראל ממש ממש החליט להעניש דווקא אותם. המילה שאני רוצה להגיד כדי להסביר למה הריבית עולה היא אינפלציה. זו מילה כזו שנשמעת מסובכת, נפשט אותה רגע. אינפלציה היא בתכלס קצב עליית המחירים. בכל חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוקבת אחרי סל גדול של מוצרים, בודקת כמה, היא עולה, כמה הם עולים. כשהאינפלציה היא אפס, זה אומר שהמחירים נשארו כמו שהם. בנק ישראל קובע איזשהו טווח יעד, הטווח העליון שלו הוא 3%, כל עוד המוצרים מתייקרים בבערך 3% מחודש לחודש, אנחנו בסדר. מה קורה כשהאינפלציה מרימה את הראש, נגיד עכשיו היא הגיעה ליותר מחמישה אחוז, זה אומר שקצב ההתייקרויות הוא מאוד גבוה.
0: האינפלציה היא שני אחוז מעל היעד. אנחנו יודעים שאינפלציה פוגעת בפעילות, היא פוגעת בעיקר בשכבות החלשות.
1: אינפלציה, בדרך כלל אומרים לנו, זו ירידה בערך הכסף. מה זה אומר? שאם יכולת לקחת את המשכורת שלך לפני שנה ולקנות איתה כל מיני דברים, היום אתה יכול לקנות חמישה אחוז פחות. זו הדרך הממש פשוטה להגיד את זה. וברגע שהאינפלציה מרימה את הראש, הכלי שיש לבנק המרכזי להילחם בעליות מחירים, היא להעלות את הריבית, לעשות את הכסף יקר יותר. אתה איתי אמיחי?
0: אני איתך לגמרי, אבל אני מנסה להבין, העליית מחירים הזאת, זה בגלל דברים שקורים ברחבי העולם, או זה בגלל שהחברות בישראל נהיות קצת אהבה בצע?
1: אז תראה, האינפלציה שאנחנו מתמודדים איתה עכשיו, היא אחת המסובכות, אני הולכת להגיד עוד שתי מילים קשות לאוזן. זה בגלל שהאינפלציה היום היא גם ריאלית וגם פיננסית. צד אחד, המחירים עולים בגלל דברים שקורים בעולם, שאין למדינת ישראל שליטה עליהם. המלחמה באוקראינה, שאתה מתעסק בה הרבה, והקורונה, שיקבע כל מיני שרשראות אספקה, זה אומר שיש מוצרים שפשוט חסרים, שההיצע הולך וקטן, וכולנו יודעים שאם ההיצע קטן, והביקוש נשאר אותו דבר, או גדל, אז המחירים עולים, זה כלל בסיסי. אבל עוד דבר שגורם לאינפלציה הזאת, מה שהופך אותה לפיננסית, זה העובדה שיש הרבה מאוד כסף שמסתובב חופשי בעולם. משפחה של זוג הורים עם ילד אחד תקבל 2,000 שקל מענק, משפחה עם שני ילדים תקבל 2,500 שקל מענק, משפחה עם שלושה ילדים ומעלה תקבל 3,000 שקל מענק. זה גם נובע מהקורונה, זה קשור לזה שהיה כאן משבר עולמי מאוד גדול. כדי להתמודד איתו, ממשלות בכל העולם שפכו כסף ממסוקים על האזרחים שלהם, אם זה מענקים לכל אזרח, ואם זה הלוואות זולות בערבות מדינה, ואם אלה מענקים לעסקים. ומה שקורה זה שכשמצד אחד יש הרבה מאוד כסף חופשי, מהצד השני יש פחות מוצרים, אז אנשים מוכנים לשלם יותר על המוצרים. ואז... המחירים פשוט עולים, מי שמוכר מבין שהוא יכול להעלות את המחירים. אם לצורך העניין השמיים היו סגורים וכולם בבת אחת רצו לצאת לחופשה ונאלצו לנסוע לאילת, פתאום ראינו את החופשות באילת נורא מתייקרות. רק שהאינפלציה אה, נובעת מזה שזה קורה כמעט בכל המוצרים שאנחנו קונים. אז הריבית היא בעצם, העלאה שלה מייקרת את הכסף. ואם הכסף יהיה יקר יותר. ופתאום לא יהיה לך כל כך פשוט לקחת הלוואה בשביל לעשות שיפוץ, או לקחת את הילדה לטיול בת מצווה, או לעשות משהו מהסוג הזה. הכסף יהיה יקר יותר. אתה תחשוב טוב יותר על מה אתה מוציא אותו. אתה תהיה מוכן לשלם פחות. לכן מי שמוכר לך, יצטרך בסופו של דבר להוריד מחיר ולגבות ממך פחות. ובסוף, בסוף, בסוף, התוצאה של העלאת הריבית אמורה להיות הוזלה של המחירים ובלימה של האינפלציה. לפני הסוף הזה, כולנו נסבול קצת.
0: איפה עליית הריבית הזאת פוגשת אותנו ביומיום?
1: קודם כל, במשכנתה שלך. כמו שאמרת, אתה לא לבד, עמיחי, אתה ומאות אלפי ישראלים שיש להם משכנתאות, ולא רק משכנתאות, הלוואות מכל מיני סוגים, ההלוואות שלנו מתייקרות. זה הדבר הראשון.
0: ליאל, בואי נשחק משחק סימולציה קטן. נגיד לפני כמה חודשים לקחתי משכנתה עם החזר חודשי של 4,600 שקל. Mm-hmm. כמה היום אני אמור לשלם לבנק?
1: אז זה אחד המשחקים המדכאים, ומשחקים אותו באמת בימים האלה במלא מלא מלא בתים. אז בואו בוא נדייק את השאלה ההיפותטית. נגיד שנניח שהמשכנתה שלך היא של מיליון שקל, וש-40% ממנה צמוד למה שנקרא ריבית הפריים. זה נשמע כמו מונח מורכב, בתכלס זה החלק של המשכנתה שמושפע מזה שבנק ישראל מעלה את הריבית. אז אם היית מחזיר 4,600 שקל בכל חודש, בהעלאות הקודמות, בשלוש ההעלאות הקודמות של הריבית, נוספו לך שקל, מצאת את עצמך כבר משלם 4,850. העלאה עכשיו שבנק ישראל עשה של שלושת רבעי אחוז, שזה הזינוק החד ביותר בבת אחת ב-20 שנה, כבר מוסיפה לך להחזר החודשי. 180 שקל, זה אומר שהמשכנתה שלך, או ההחזר החודשי, יתייקר בארבעה חודשים ב-420 שקל, אתה כבר מחזיר 5,000 ומשהו שקל, זה מצטבר לאלפי שקלים בשנה, וכשאנחנו מסתכלים על משך חיי המשכנתה, שהיא בטח לאיזה 25-30 שנה, זה עשרות אלפי שקלים, וצריך להגיד, קודם כל, ארבע מאות ומשהו שקל, זה כבר לא מעט כסף למשפחה, וגם לקחת בחשבון את זה שממילא הישראלים, לא חס וחלילה אתה, עמיחי, שאתה איש שקול ומחושב, לוקחים בדרך כלל את המשכנתה הכי גדולה שהם יכולים לקחת, ונעזרים בכל מי שאפשר להיעזר בשביל הון עצמי ראשוני, אבל בהתחשב בזה... שאנשים לקחו את המשכנתאות הכי גדולות שהם יכלו מלכתחילה, שהם הסתמכו על מה שהיה בעבר, וזה שהריבית הייתה כמעט אפס הרבה מאוד זמן, ה-400 ומשהו שקל האלה הם כאב ראש מאוד רציני להרבה מאוד אנשים, והריבית בדרך למעלה עוד.
0: כלומר, את אומרת שהסכום שתיארת בפניי זה לא השורה האחרונה.
1: צר לי, עמיחי. זו לא השורה התחתונה, אבל בבנק ישראל אמרו כבר לפני כמה חודשים שהם מתכוונים להגיע למצב שהריבית תגיע לרבע לשלוש, שני אחוז ושלושת רבע. מה שקרה... השבוע זה שהם העלו פתאום את הריבית באופן מאוד חד, אבל היא בדרך למעלה, מה שהשתנה עכשיו זה רק הקצב. המטרה הייתה, בהעלאה החדה הזאת, אני חושבת, להגיע למצב שאולי עושים מהלך מאוד אגרסיבי שיעשה את העבודה, יעצור את ההתייקרויות, ואולי לא יהיה צורך לייקר הרבה יותר, אבל צריך לקחת בחשבון שזה בדרך לשתיים ושלושת רבעי, ואם הריבית לא תעשה את העבודה, כמו שהיא לא עשתה בשלוש ההעלאות הקודמות, רק הלך והתגבר. הוא היה 4 וקצת, הוא קפץ ל וקצת, אז יכול להיות שבנק ישראל גם יצטרך להעלות את הריבית עוד יותר.
0: יש כל מיני גורמים שמבקרים את המהלך הזה של העלאת הריבית, אומרים, יש דרך אחרת או דרכים אחרות להילחם באינפלציה בישראל. יש באמת דרך אחרת?
1: תראה, קודם כל, חשוב להגיד, זו הדרך היחידה שיש לבנק ישראל. הכלי היחיד, אני חושבת, שעומד כרגע לרשות מדינות הוא העלאות ריבית, ולראייה, בנק ישראל לא המציא את הגלגל, הוא לא הראשון, הוא גם לא האחרון שמעלה ריבית, בנקים בכל העולם עושים את זה. בעצם בנק ישראל חיכה שהבנק המרכזי בארצות הברית, הFED, יתחיל להעלות את הריבית, ואז הלך אחריו. Rate, עכשיו, אמרנו בהתחלה, ישראל, מאוד 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 יקרה. ההתייקרויות אצלנו, או הקצב של ההתייקרויות אצלנו, אולי נמוך מבמדינות אחרות, אבל המחירים ההתחלתיים אצלנו הרבה יותר יקרים, ובזה אה, לממשלה, לפוליטיקאים, לדרג המקצועי, יש בהחלט איך להילחם, והם צריכים לעשות את זה, והגיע הזמן שהם יעשו את זה, והם יעשו את זה ביתר שאת. מעבר לזה, מה שאפשר לעשות זה להגדיל את היצע המוצרים. כרגע אני לא רואה איך ממשלת ישראל עוצרת למשל את המלחמה באוקראינה, למרות מאמצי התיווך הדי שאפתניים שהיו עד כה.
0: נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, אמר אצלנו השבוע בחדשות הערב, שבישראל לא רוצים להגיע למצב של מדינות אחרות ברחבי העולם. לא רוצים לתת לה להתבדר. לכיוונים שאנחנו רואים במדינות אחרות, באירופה וכיוצא בזה. זה עד כדי כך גרוע מה שקורה שם
1: בחוץ? זה איום ונורא. תראה, אני, אני אגיד לך ככה, בוא, בוא נלך למדינה מערבית סטנדרטית, כזאת שאנחנו נוסעים אליה לחופשות וכן הלאה, בוא נניח בצד נגיד את uh, טורקיה, ששם האינפלציה מגיעה לעשרות אחוזים. בוא נסתכל על בריטניה. והאינפלציה שם מגיעה ליותר מעשרה אחוזים. יצא לי בשבוע שעבר לדבר עם מישהי שגרה שם, והיא אומרת, אנשים בחרדה. אנחנו רואים סקרים שמתפרסמים שם, שמדברים על זה שאחד מכל ארבעה בריטים מדווח שהוא ויתר על ארוחה. אנחנו שומעים שבגלל משבר האנרגיה באירופה, והעובדה שאחד הרכיבים שמביאים לקצב ההתייקרויות המאוד גדול שם, הוא הרכיב של אנרגיה, של העלויות של החשמל, אנשים שם פשוט שואלים את עצמם, אם הם יחממו את הבית בחורף הקרוב. אתה יודע, בהתחלה, התייקרויות מהסוג הזה מתחילות תמיד, כמו כל משבר, בפגיעה בשכבות החלשות. קודם כל, האנשים הכי חלשים נפגעים. ככה זה, זה עצוב, אבל זה תמיד ככה. אבל כשהאינפלציה מתחילה להיות הרבה יותר משמעותית, תחשוב, עשרה אחוז. זאת אומרת שיש לך, במרכאות... עשרה אחוז פחות מהכסף שהיה לך לפני שנה. נניח שלפני שנה היית לוקח סכום אה, מסוים וקונה איתו עשרה תפוחים, היום אתה יכול לקנות איתו תשעה תפוחים. עכשיו, כשאנחנו נותנים דוגמה של תפוחים, זה לא נורא, אבל תחשוב שזה מתפרס על כל תחומי החיים. עשירית מהכסף שלך פשוט עבדה בפרק זמן של שנה. המשכורות לא עולות בהתאם, לא עולות בהתאם בשום מקום בעולם. רמת החיים, איכות החיים של הרבה מאוד אנשים הולכת ויורדת, ובאיזשהו שלב זה באמת מגיע לדברים הבסיסיים ביותר, תלוי כמובן לאיזה מעמד אתה משתייך.
0: תגידי לי, אל, יש מישהו שמרוצה מכל העלאת הריבית הזאת, שאחרי ההודעה של בנק ישראל השבוע ישב ומחא כפיים וזרק בלונים לאוויר?
1: התשובה היא כן. אני חושבת שאתה אפילו יכול לנחש, אני אגיד שזה מי שתמיד חוגג. נחש? הבנקים. יפה. אז... אם יש מישהו שנהנה מהעלנת הריבית הזאת ונהנה ממנה בגדול, אלה הבנקים שלנו, זה מדהים. הריבית שהם גובים מאיתנו על ההלוואות שלנו, שלא לומר על המשכנתה שלך, הולכת ועולה, ואנחנו ממש רואים את זה בדוחות הכספיים שהם פרסמו שבוע שעבר על הרבעון השני של השנה, על מה שקרה לתוצאות הכספיות שלהם בין אפריל ליוני, שזו בעצם תקופה שהריבית כבר עלתה בה פעמיים שלוש. ואתה רואה, בנק בנק, איך הכנסות הריבית שלהם פשוט קפצו בטירוף. למשל, אה, בנק הפועלים הכניס ברבעון השני בנטו. כמעט שלושה מיליארד ומאתיים מיליון שקל מריביות, זה כמעט שלושים אחוז יותר ממה שהוא עשה באותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו רואים שמזרחי טפחות הכניס בנטו שני מיליארד וחצי כמעט על euh, ריביות, זו עלייה של עשרים אחוז ביחס לאותה תקופה ב-2021. לאומי נהנה מגידול של שלושה עשר אחוז בהכנסות שלו מריבית, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. אנחנו משלמים יותר, הם מרוויחים יותר, הייתי אומרת שהם צוחקים כל הדרך אל הבא. אבל אני לא יודעת איך בנק צוחק כל הדרך אל הבנק, אז נחשוב על זה ונגיע להבנה עד הפעם הבאה שנדבר על העניין.
0: אבל רגע, אם הבנקים מרוויחים יותר בגלל עליית הריבית, זה אומר שגם אנחנו הלקוחות, שיש לנו חסכונות וכל מיני דברים, אמורים לקבל יותר.
1: אמורים. עמיחי, אתה יודע שהחיים לא עובדים בדיוק כמו שהם אמורים לעבוד. חבל. אז מה שקורה זה, שלא נעים להגיד, אנחנו הישראלים פראיירים. יש לנו אצל הבנקים 700 מיליארד שקל בסך הכל, לכולנו ביחד. אנחנו אוהבים הרבה לדבר על המינוס, אבל וואלה, לישראלים יש גם פלוס 700 מיליארד שקל, שחלק גדול מהם, בעצם חצי, שוכב בעובר ושב, וחלק שוכב בפקדונות, ובתכלס, הכסף הזה לא עושה בשבילנו שום דבר. הריבית שהם נותנים לנו על הפלוס נעה. בין פחות מעשירית האחוז לשלושת רבעי אחוז. זה הממוצע שאתה יכול לקבל מהבנק שלך כרגע. והפקדונות שהכסף שלנו נמצא בהם גם, עושים מעט, 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 מעט מאוד כסף. בעצם הבנק מחזיק את הכסף שלנו, נהנה ממנו, ולא ממש משלם לנו עליו. אנחנו יכולים להתמקח. להגיד לך שזה יגרום למצב שהבנק ישלם לך ריבית בגובה שאתה משלם על המשכנתה שלך, אני לא הייתי אה, נקלעת לכזאת אופטימיות, אלא אם לך או למישהו מהמאזינים שלנו יש בעובר ושב 300 מיליארד שקל ויש לו מנוף לחץ גדול על הבנק, אתה כנראה לא תשיג ריבית מאוד גבוהה על הפלוס שלך, ועדיין אתה בטוח יכול לקבל יותר ממה שאתה מקבל כרגע. ועוד דבר שהוא חשוב, ואנחנו כמובן לא יועצי השקעות, אבל אם כבר החלטת לשים את הכסף בפיקדון, אז צריך לשים לב שחלק מהפיקדונות, הם פקדונות שהם מה שנקרא צמודי אה, ריבית פריים, מה שאומר שמי שהכסף שלו נמצא שם, כן יכול לקבל איזושהי אקסטרה על זה שבנק ישראל מעלה את הריבית, וגם להשתתף קצת בחגיגה הזאת, ולא רק לקבל פטיש על הראש.
0: אז הטיפ שאנחנו נותנים למאזינים זה להתמקח, כדי ליהנות איכשהו מהעלאת הריבית הזאת, שגם ה... כסף ששוכב הבנק, כן בכל זאת ירוויח יותר.
1: כן, לדרוש לקבל יותר על הפלוס. ממש ככה. יש לכם פלוס, אנחנו מפרגנים לכם, אנחנו שמחים בשבילכם, ותדרשו לקבל את מה שמגיע לכם.
0: אז לפני סיום, שאלה אחת קטנה ליאל.
1: קטנה. קנה. קטנה.
0: מתי אני אפסיק לשלם יותר למשכנתה שלי?
1: כשהקצב של ההתייקרויות ירד, עמיחי.
0: ומתי זה בדיוק יקרה?
1: אני לא יודעת. עמיחי, אני פשוט לא יודעת. לא מתחייבת לך.
0: ‫טוב, אז נמשיך לשלם את מה שצריך לשלם. ‫תודה רבה, ליאל קייזר. תודה ‫האזנתם <קופק> לפרק של עוד יום. ‫העורך, יותם רוזנוולד, ‫עיצוב קול ומיקס, רחל רפאלי, ‫ביצוע טכני, אריאל מור. ‫אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. ‫מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט? ‫נשמח אם תפנקו בדירוג גבוה. ‫אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, ‫אתם מוזמנים ומוזמנות, ‫תכתוב בקבוצת כאן בפייסבוק. תוכלו גם לכתוב בחשבון הפייסבוק שלי או הטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם מסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני עמיחי שטיין, נשתמע.